0: 嗨，我是 Kevin， 你正在收听我的 Podcast 吗？今天的内容有很多图片的解说，透过下方连结的 YouTube 收看会有更好的体验哦。Hello， 大家好，我是 Kevin
1: 。Hello， 大家好，我是 Win。对，怎<笑><笑>、啊、怎么这个笑呢？<笑>那、啊、又看到凯文苏老师，请问我们今天想要聊聊什么呢
0: ？就是还是想跟大家聊跟交易有关的嘛。嗯，对，然后因为。嗯，身边还是会有蛮多朋友有在做交易，或是有对交易有兴趣的，但他们可能对这市场并没有太多了解，所以他在他想要做的事情跟选择上就比较少。所以想借由这一集跟下一集的机会，对我们还有下一集，跟大家分享一些可能市场上常见的或是有人在做的交易方式跟种类。然后可以让大家有多一点，在思考你想要做什么样的交易的时候，能有多一点选择的参考。那下一集也会针对关于策略方面的，对，就是策略的种类啊，或是大家开发的模式，或是追求的东西等等，那会跟大家做一个分享。然后也会借由我自己的经验，因为可能这些提到的东西，我自己也有。做过了，就是有一些经验，那可能可以跟大家分享一些在过程中遇到的困难，跟我嗯建议的，大家可以尝试怎么样去解决，或让这个策略更好的一些方式，给大家做一些参考的个人的经验这样。了解
1: ，相信那个凯文苏老师准备了非常丰富的内容、嗯，因为我们这次要分成上下两集<笑>来录制，就对了。那在我们开始之前呢，就跟大家先稍微。提醒一下，因为我们过去有录过很多比较专业性的内容，那有一些人他可能会觉得，哎、嗯欸，某个地方可能听不是很清楚。我们要告诉大家，其实我们都有上字幕，对，我们都有一些字
0: 幕了<笑>。对，所
1: 以如果你发现有些地方你是听不清楚的话，嗯、就是记得把你的那个设定的地方把字幕打开、嗯，你就可以更清楚知道我们在聊什么
0: 。对，嗯、主要原因是因为我讲话比较不清楚了，<笑><笑>有时候可能会讲比较快、嗯。对，所以大家可以参考字幕这样好。好，那我们就开始吧。好，那今天主要会。嗯，跟大家分享一下，在一开始想要从事交易的时候，你可以怎么样的过程来去筛选你开始的一个目的或是目标，或者想先从什么地方开始？嗯，给大家一些选择跟一些方式。对，那我們分几个部分哦。第一个，我觉得是很重要的事情。然后我前面有几集也有提到，包括呃之前跟大家分享说交易员最常阵亡的原因、嗯，那其中有讲到一大部分，那呃会贯穿到整个我觉得交易的过程，跟你在发展学习的过程中，呃其实是做想让大家做一个特别的提醒啦，就是因为很多人在做交易的时候，他最重视的是他的策略。嗯、那这也很直观，因为我要能赚钱，要我要有好的策略，这句话也没错。但是现实中真正影响你会不会实际上赚到钱到手里的，通常都跟策略没有关系、嗯。对，所以我这边说会说环境会远大于的策略。嗯、那这环境指的是什么,麼？就是你使用这个策略的环境、嗯。对，譬如说，举例来说，如果我在呃，公司里面做，那我就是在公司里面的环境。那公司环境会有很多限制，就是明文的规定限制跟一些隐形的限制。那这个会大大的影响你策略在运行的结果。嗯，那个人的话也会有很多环境，比如说你影响你的生活，你过程中你的心情你的决定，你过程中会。自己想做的改变，跟对结果的预期，跟你收到结果的想法等等，这些东西在你开发策略的时候都不会有任何的感觉。嗯嗯嗯，因为这些事情都是你在实际上做策略之后才会有感受的。那我在这边先特别提，是因为这件事情，我认为是非常重要，要在你交易的过程中特别去注意的。
1: 嗯、有意识的对，有意识的
0: 要去观察到这件事情带给你策略运行在赚钱这方面的时候的影响、嗯。因为很多人会觉得，嗯，都会把结果归因到我的策略行不行？对，但是会建议大家多去思考一下，是不是我的环境中的某些部分让我没有办法真的赚到钱。而不是策略、嗯
1: ，所以是除了策略之外，嗯、所有东西你会把它归类为环境，嗯、包含 maybe 是公司端 ，maybe 是市场 ，maybe 是自己
0: 。对，没错。Okay. 因为呃，讲一句，大家可能也会听过，就是一样的策略给不一样的人、嗯，会有不一样的结果。嗯，对，不一定赚钱的策略给你，你就能赚钱。嗯，对。那我们关心的是现实的问题，我到底能不能使赚到能使用的钱，嗯、而不是我。一年，假如说一年都没有赚到实际上钱，但是呃，我看如我策略有赚钱，我就开心。我们真的要开心，然后真的能赚到钱。对，那这个环境的部分，蛮需要经验的累积跟了解，了解你所在的环境，比如说你的公司、跟带你的人、跟你能做的事情、你的权限等等。那自己的话也是慢慢的了解自己，在任何情况下你会产生的反应。会不会影响到你在做交易这上面的一些呃决定等等？我认为这些都会对你的赚不赚钱结果大于你的策略好不好？嗯，对，好。那接下来就是大概简单的跟大家介绍一下，一开始能有什么选择，跟你一开始要怎么想，你想要做什么样的交易？第一个很重要的，当然就是目标嘛，我要赚的钱从哪边来。那常见的第一种可能是，呃，你就想要领什么利息啊，或是一些分红配股啊，甚至一些奖励，大概指的像是，呃，必币圈很多项目它会有一些质押奖励或是一些任务奖励等等这些。对，那第二个就是最多人想要赚的，就是价格的差异。嗯，就是我不，其实我买进这个股,股票或是什么的，我不不是要为了要领利息，我是为了，呃，赚取它。这个价格上涨之后的价格的差异的获利空间，这是最多最多人想要做的。那之下还有一些合约跟结算的东西，像是选择权，它可能或是一些呃期货等等，它是在有点像呃类似对赌的这种感觉的，在你在结算之后你能获得收益的这部分。那主要目标有这几个。那研究的话，你当然要有,有东西可以研究嘛，从这中间怎么样能赚取获利。那我们从研究后面到策略，我都是以赚价差这部分的方向来跟大家做分享。嗯，因为呃，我相信这是最多的最多人有兴趣，也是大家一股热钻研，不管是量化或是主观交易，都想要从这中这中间做一个学习的部分。那研究的话，当然就是你的。资料你要用什么资料来做研究？那最常、最常见跟最直接就是价格跟交易量，因为市场上的价格都是由交易而产生的。那最直接的就是价格跟交易的量，那这也是最多人、一般人没有什么限制都能取得的资讯。那第二个是交易人的行为，就像呃，有的交易所或有些标的，它会提供，比如说 OI 未平仓量，或是什么多空的交易。比呀，然后或是甚至有些会提供前几大交易人的一些交易行为，包括交易量或是持仓量或是未平仓量等等这些交易人的行为，也很多人拿这方面的资料来作为他策略开发的研究。那这部分就得看你交易的标的，有的呃交易所有提供，有的没有那么容易取得。那可能有一些第三方的公司有专门在整理跟提供这些资料，那可能就是要付费的。那这个东西也非常非常多机构有在使用来做参考，但是个人相对来说比较少，因为有些毕竟没有那么容易取得。嗯嗯那第三个是影响行为的因素，那这个就代表是像姜老师说，影响交易人去做他交易行为的一些其他因素，包括总体经济。或是一些事件，或是一些经济数据等等的发布，也非常非常多人在关心这一块，然后用这一块来作为策略开发的一个考量、嗯。那决定好我想要以主要有什么方式可以来做进行研究之后，当然要开始就是我要在什么地方、什么标的上做交易、嗯、那常见的当然就几种现货、期货跟选择权。那这个当然都有一些优缺点啦。现货大家可能比较好理解，就像股票或是等等的。那它可能缺点就是大部分的现货在做空这方面都有一些限制，所以不是那么的容易可以做做空这一块。而且大部分的现货你必须要足额的金额去持有这个现货，这是现货的部分。但期货就有很多方便性，它。多空基本上大部分都没有什么限制，然后也有保证金的制度，你不需要足额的金额就可以去做大于你这个本来本金的一个持场的一个量。对，那再是选择权，那选择权也有分很多种，像权证类型的，或是开放型的选择权的，或是呃欧式、美式这种很多很多很多的选择权。那选择权这一块，我会特别不建议。呃，非金融相关，或是你有这方面指示的人去从事选择权的交易，很多人会觉得说：“诶、欸，听到什么建议说，他很适合拿来避险，或是拿来呃做什么事件型的啊，或是很多人会听到说，欸、选择权的买方，你的损失是有限的，你的获利是无限的，等等这方面说是他可能说的没有错、嗯，但其实选择权背后有,有其他更多更多的一些。<咳>”内容跟规则所产生的影响在，所以不是太建议对选择权不是那么了解的人就开始去接触选择权。对，那接下来这些现货、期货、选择权可能背后他们代表的投资标的也有很多种，有股票啊、利率、货币、原物料或是其他等等。那这方面后面都有非常非常多不同的这个特性，那也适用在我上面提到研究的那些资料。彼此会有很多不同，像可能你想要做利率方面的策略的话，那你可能就会建议特别去关注在影响行为的因素，因为利率背后毕竟有很多，就比如说国家的一些政治，然后国与国之间的一些政策，还有世界发生一些现象，或者世界整体的经济等等，都会影响到利率这方面的东西。那货币也是一样，那原物料方面可能更多有一些季节性的因素。那这方面也是背后有更多总体经济或是一些气候等等的影响。那这方面是一些实际上真实会影响这些价格波动的现象，所以会更建议，如果是想要做这方面策略交易的人，会特别可以去关注一下这些资讯。嗯，对，一定会对他有帮助，因为他现实中就是对他会有影响。对，好。那接下来最后是策略的部分了、啊。嗯，那可能比较偏向，呃，很多人说的量化，是主观也好，就是他们策略一些方式。那常见当然趋势跟踪，就是我想要抓趋势的策略。嗯，我想要期待它会有波上涨或一波下跌，我能从中间获利，这也是最多人一开始接触的。那第二个是叫逆势回归，这个是。嗯，我我其实不太知道为什么啦，就是大部分人做交易之后，这个东西都是最吸引人、嗯，最吸引人去追求，就是我追求一个那种人家从什么涨多拉回啊，跌多再补涨啊，或是等等之类这种，就想要抓那种转折处的，嗯，或是什么嗯回归一个正常价格的这种交易模式，那吸引的部分可能是。抓到第一个是对，抓到很爽。<笑>第一个是你有那种胜利的感觉，你有那种优于别人的感觉。第一个是很多人觉得他的风险比较小，嗯，对，因为我是在一个他已经不合理的状况下，我去做他会回来。嗯，然后第三个是可能认为他比较有这个理由会朝着你认为的方向去走。嗯，对，那这是一种。嗯，接下来是。呃，也会有人做波动的策略。那波动策略指的是什么意思？就是指只在市场有波动的时候才会去做交易。所以他在研究过程跟可能筛选的过程中，他都是用市场的波动来做他的策略的判断。对，这也是一种蛮常见的。那再来还有一种叫区间突破，就是他认为这个标的的价格有一个正常合理的区间，价格区间。那当他突破。这个区间，那可能就有一波行情，之类的，嗯、对。那再来就是主观交易里面最常会碰到的，就是形态，就是大家可能会常听到的什么头肩顶、压力支撑、什么上升三角、什么什么波浪理论等等的，这些是属于形态。这个非常非常非常多人在。使用好了，然后跟解说也好，因为他嗯不是在说不好了，就是因为他很迷人，而且他可以讲得很很广，嗯，就是我好像说故事的空间比较大，因为它是一个形态，它不是一个可以轻易被严格定义的东西，嗯，所以这也是很多人会吸引。他跟拿出来讲的一个部分、嗯，那最后一个可能是事件型的，就像我刚刚提到，很多人是做一些经济数据公布啊，或是一些突发事件等等的这些。嗯、那其实国外非常非常多人机构有在做事件型的交易，那原因是因为呃，可能在真的有事件的时候，市场的反应都会很大，所以你的获利空间相对而言就会比较大。嗯、那再來是,他是，它是。他们认为可能是比较一个有机可循的东西存在，对，就是我事
1: 件是比较有机可循的
0: 嘛<咳>？就比如说哎
1: ，不是很突发
0: ，这呃事件可能说，比如说今年美国什么公布经济数据，哦嗯、
1: 这些是，对对对。那、
0: okay. 呃、其实那种突发事件也是，突发事件突然什么东西一个。比如说爆暴,暴跌好了、嗯，嗯嗯、那这也是一个，其实你不一定要在事件发生前就做好准备。很多人是事件发生之后，他有办法快速地去评断市场的反应合不合理，跟事后他们会大部分的人会做什么样的行动，然后从这个行动中去做获利的空间。这样，那原因是因为市场开始大幅波动跟大幅紧张的时候，其实这都是很多。交易的机会在里面，嗯，对，因为如果市场上大部分的想法都一模一样的话，其实是没有任何交易获利的空间在里面，嗯，对。那这个我这边举的六个例子啊,啊，那也都会常被用在量化交易的里面、嗯，那这六个我也都研究过策略，也都有做过、嗯，那也都有曾经啊，我讲我要讲曾经赚<笑>钱的策略在里面、嗯，那这过程中当然。每一个策略的类型都不太一样，然后遇到的困难也不太一样。嗯、那我下集也会针对这六个跟大家做一个我过去可能经验会碰到的问题、嗯，然后跟我曾经怎么尝试去解决，然后我认为比较有效可以解决我遇到的困难的方式，跟大家做一个分享的。很重
1: 要<笑>、嗯，
0: 呃，就是一个经验分享啦。哦、对，有有。重不重要？因为其实我一直也在学，嗯，可能我觉得一直不断学习，其实会发现自己觉得更有效的，可以克服困难或解决的一个问题。嗯嗯、實对，但是
1: 嗯,嗯，其实最宝贵就是前人的这些经验
0: 我,<笑>我希望是，我希望是，我希望是对。OK OK。对，那我这一集就是比较一个。粗略式的跟大家做一些分享啊，那其实目的是希望如果大家对其中某一个部分特别想要了解多一点，或特别感兴趣的话，欢迎都可以留言跟我们分享，那我就可以直接在下一集之前特别准备这些部分，对，那尤其是上面一些研究资料啊，或是一些标的。有些疑问，或是到底这些标的，我现在在做，但是我遇到了什么困难？跟我有没有什么更好可以多参考的地方等等，都欢迎提问。那我都会以我个人的经验提供给你一些建议参考，那不一定保证有效，对，但我相信多听都没有损失
1: 好。好的，那就是更精彩内容，下一集就等着大家咯、嗯。对，
0: 那也先预祝大家新年快乐啊！
1: 啊，对，今天看完，嗯、下一周就是过年了。对对对对对，好，
0: 好。那喜欢我们的影片的话，记得帮我们按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。那我们年后见咯。好拜拜，拜拜
1: 。想要了解更多 QLT 的资讯或者想要购买的话，请按下方的说明栏。